0: Aber die Depression kann eben auch durch eine Herzkrankheit ausgelöst werden. Und da sind solche Dinge, so die Vorstellung, ich bin nur eine Last für meine Familie, es macht mir alles keine Freude mehr, schon Symptome, die wir sehr häufig bei unseren Patientinnen und Patienten beobachten.
1: Auf der einen Seite führt die Depression zu Organschäden am Herzen. Und auf der anderen Seite führen Schäden am Herzen zu Depressionen.
2: Psychokardiologie ist aus. Einem ganzheitlichen Konzept oder aus der Kardiologie als solches heutzutage nicht mehr wegzudenken.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz, Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
2: Ja, dritte Folge. Psychokardiologie. Hallo Thomas. Ja, Hätten wir uns jetzt auch nicht. Äh, Markus, so du bist erwartet. so begeistert
1: von dem Thema, dass du die Begrüßung hinter dein Lieblingsthema setzt? Das, ja. gibt, mir, das gibt mir, zu denken. Werde ich heute mal drüber nachdenken. Aber lass uns tatsächlich in die dritte Folge zum Thema Psychokardiologie einsteigen, ähm, was durchaus fürs Thema spricht, dass wir ja dreimal. Ja
2: sprechen und, und es ist uns halt im wahrsten Sinne des Wortes eine Herzensangelegenheit, ja. weil ähm, sehr viel und auch zu Recht über, über Risikofaktoren, über Behandlungsmethoden in unserem Podcast gesprochen wird. Ähm, aber dieses Thema zumindest in meinen Augen so ein äh, Gewicht hat, dass, ja. dass es wirklich auch hier sein sein Platz finden muss in unserem Podcast und wir waren uns, äh, glaube ich, beim letzten Mal sofort einig, dass wir jetzt noch die, die dritte, diesmal auch abschließende Folge produzieren und ähm, ja, wir sind froh, dass uns unser Interviewpartner Professor Hermann Lingen aus Göttingen äh, so viel Material geboten hat. Ähm, ja. Dass wir, dass wir drei Folgen produzieren konnten.
1: Und ich hatte ja das Vergnügen, euer Interview, war ja ein Zoom-Meeting, ja. ich konnte ja das Interview äh, als Zuhörer genießen und ich muss ja ehrlich sagen, es macht mir tatsächlich auch Spaß jetzt, ähm, das Interview mit dir in dieser Form nachzubesprechen. ja Also wie so oft bleibt einiges bei mir hängen und ich glaube, heute haben wir ein bisschen ein schweres Thema, in das wir nochmal äh, speziell einsteigen, uh, was aber sicherlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer Durchaus wichtig sein kann. Das sind so Dinge wie Depressionen, ja, oder auch der Begriff Impotenz ist oft gefallen, ähm, zu
2: Themen, die man eigentlich ungern diskutiert. Richtig, ja. Sehr ungern diskutiert. Ja. Vor allem das Zweite. Ähm, genau, das war auch dann oder ist heute meine Einstiegsfrage gewesen ähm, an Kollegen Hermann Lingen was die Depression ja. hat, einen besonderen Stellenwert in der Kardiologie. Ja? Ähm, ich will eigentlich gar nicht jetzt zu so viel äh, vorher sagen, sondern hören wir einfach ins Interview rein. Sehr gerne. Vielleicht können wir noch äh, kurz auf, auf, eine, auf die spezielle Diagnose Depression eingehen, weil ich glaube, die Depression die Besonderheit aufweist, dass sie einerseits... Nachweislich zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führt und andererseits sehr häufig durch eine Herz-Kreislauf-Erkrankung auch getriggert wird. Ist das bei Ihnen auch ein sehr häufiges Krankheitsbild?
0: Ja. Also wir haben letztlich die beiden häufigen Krankheitsbilder bei den Menschen mit der organischen Herzerkrankung. Das eine sind verschiedene Formen von Angsterkrankungen und das andere sind die depressiven Erkrankungen. Äh, Depression ist ja etwas, was häufig schon früher im Leben angelegt wird, äh, was sich dann manifestiert, entweder irgendwann im Leben aufgrund von Schicksalsschlägen oder auch mal ohne dass man einen klaren Auslöser hat und dann eben zur Herzkrankheit beiträgt, was Sie gerade schon gesagt haben. Aber die Depression kann eben auch durch eine Herzkrankheit ausgelöst werden. Und da sind solche Dinge, was ich vorhin schon genannt habe, so die Vorstellung, ich kann nicht mehr alles, ich bin nichts mehr wert, ich bin nur eine Last für meine Familie, es macht mir alles keine Freude mehr. Schon Symptome, die wir sehr häufig bei unseren Patientinnen und Patienten beobachten. Und das Schwierige ist, dass äh, die Behandlung von solchen psychischen Erkrankungen im Prinzip ja äh, sehr gut funktioniert. Äh, man kann eine Depression gut behandeln, man kann eine Angsterkrankung gut behandeln. Da gibt es medizinische Leitlinien, wie man das machen soll. Aber das Interessante ist, dass all diese guten Behandlungen bei Herzpatientinnen und Patienten nicht so gut zu funktionieren scheinen wie bei herzgesunden Menschen. Denken wir zum Beispiel an antidepressive Medikamente. Die werden ja vielfach verordnet und sind auch oft hilfreich. Ich glaube nicht, dass sie immer hilfreich sind, wenn sie verordnet werden. Man müsste nicht jede Depression mit einem Medikament behandeln, tut man auch nicht. Aber bei Herzpatienten ist es so, dass die Wirksamkeit dieser Medikamente oftmals deutlich geringer ist als bei Herzgesunden. Und zudem muss man ja bedenken, dass solche Medikamente am Herzen auch wieder Nebenwirkungen machen können. Und so gibt es einige Studien bei Menschen mit Herzschwäche, die nahelegen, dass man bei Menschen mit Herzschwäche solche antidepressiven Medikamente eventuell am besten gar nicht gibt, weil sie durch die Nebenwirkungen auch wieder zu Problemen führen können.
2: Und ähm, was, was sicherlich auch gerade bei der Depression oder auch, vorhin haben sie es kurz mal angesprochen, ähm, zum Beispiel Impotenz bei Männern, ähm, dass, dass das ja sehr schamhaft immer noch belegt ist. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, sagen wir, ein Großteil von Patienten, die... Äh, Sag mal, ihr ganzes Leben lang den sprichwörtlichen starken Mann spielen mussten, die sich sehr viel Verantwortung aufgelastet haben, dass es denen doch sehr, sehr schwer fällt, jetzt im Gespräch dann zuzugeben, dass man eine Depression hat und oder einfach nicht mehr kann.
0: Ja, also die diese Scham, die häufig da eine Rolle spielt oder auch dieses Gefühl, stigmatisiert zu werden, wenn man sich mal an einen Psychotherapeuten wendet, das haben viele Menschen noch. Männer noch häufiger als Frauen. Aber es sind nicht nur die starken Männer, sondern auch die starken Frauen, die sich da oft schwer tun, Hilfe zu suchen. Ja. Äh, bei denen äh, ist ja häufig dann auch so das Gefühl, ich bin immer äh, die gute Mutter für alle gewesen und ich habe es eigentlich nicht verdient, dass andere sich um mich kümmern. Das ist ein bisschen anders als bei den Männern. Es gibt inzwischen auch gute Studien, die zeigen, dass Männer und Frauen ein bisschen andere Psychotherapie ja. jeweils benötigen, wo es um leicht unterschiedliche Themen geht, aber das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Viele Patientinnen und Patienten denken, da muss ich selber durch, da kann mir keiner helfen, ich will nicht als Weichei dastehen. Und Deswegen ist der, wie Sie es vorhin gesagt haben, riesige Bedarf, den es eigentlich gibt, bisher nur zum Teil auch wirklich bei Ärztinnen und Psychotherapeuten angekommen, weil viele Patienten diesen Schritt eben scheuen. Umso wichtiger ist es dann direkt in der Kardiologie schon auch aktiv Kontakt mit den Patienten aufzunehmen, zu sagen, hier gibt es ein Angebot, selbstverständlich für alle Patientinnen und Patienten, die das haben wollen. Sie können mit einem Psychotherapeuten oder einem äh, Psychologen sprechen und wir schauen mal, ob es da einen Zusatzbedarf gibt. Wenn Sie sich vorstellen, in der Krebsmedizin ist das seit 20 Jahren oder noch länger äh, gängige Praxis. Kein Krebszentrum würde den Stempel als äh, anerkanntes Krebszentrum bekommen, wenn es da nicht auch eine Psychoonkologie gäbe. Ja. Leider ist es in vielen Herzzentren noch so, dass es noch keine Psychokardiologie gibt. Und äh, wenn man die Patienten äh, da erstmal alleine lässt, dann kriegen viele den Schritt hinterher nicht hin, sich von sich aus zu melden. Deswegen ist es so wichtig, dass inzwischen in der Reha wenigstens eigentlich alle Patientinnen und Patienten mal kurz nach ihrem psychischen Befinden befragt werden und viele dann auch ausführlicher schon mal mit einem Psychologen oder einer Psychologin sprechen können. Aber in Akutkliniken ist das noch ein Problem und in vielen Praxen ist es ja leider auch noch ein Problem, weil da einfach die Zeit nicht dafür da ist, ausführlich über psychische Dinge zu sprechen und viele kardiologische Kolleginnen und Kollegen auch nicht so recht wissen, wie sollen sie es denn angehen und deswegen machen wir jetzt seit nun mittlerweile 13 Jahre die Kurse, die Sie schon erwähnt haben, wo Sie auch selbst teilgenommen haben, äh, um die Kollegen einerseits zu befähigen, solche Gespräche auch in der kurzen Zeit, die bleibt, zu führen. Das Problem, dass es dann schlecht bezahlt wird, ist eines, was äh, wir leider nicht lösen können, aber was natürlich auch der Gesundheitspolitik äh, ins Stammbuch geschrieben werden sollte, dass Gerade auch bei Menschen mit schweren organischen Erkrankungen das ärztliche Gespräch unglaublich wichtig ist und eben genauso gut bezahlt werden sollte, wie eine, wie eine äh, apparative Leistung, wenn man ein äh, Echo äh, durchführt oder sonstige apparative Untersuchungen.
1: Ja, das Thema Depression, Markus, das ist schon ein, ein verzwicktes Thema. Gell? Auf der einen Seite führt die Depression zu Organschäden am Herzen. Und auf der anderen Seite führen Schäden am Herzen zu Depressionen. Wie, wie, wie hast du das mal genannt in einem der Folgen?
2: Ja, vice versa. Das, versa. Ja. Also so gegenseitig. Beidseitig, gegen, gegenseitig genau.
1: beeinflusst. Genau. Also das zeigt, glaube ich, auch, welche Dimension das äh, Thema einnimmt. Und das Zweite, ähm, was mich tatsächlich auch interessieren würde, man spricht ungern drüber, aber ist das Thema Impotenz etwas, was bei dir Alltag ist? Häufig.
2: Auf keinen Fall. Auch das Thema der. Also ein Schamthema, muss man sagen. Richtig. Es wird keiner
1: gern darüber sprechen. Wenn so es, wird, es. geht, wird jeder bei dir versuchen, irgendwie unter den Teppich zu kehren.
2: Genau. Beide. Das eine ist eine Erkrankung, das andere ist jetzt ein, ein, ein Symptom. Ähm. Was, was also kommen wir erstmal auf die Depression zu sprechen die die Depression darüber redet niemand gerne es ist weiterhin ein Stigma was man sich da anheftet ja. oft oft in der, in der Gesellschaft noch gleichbedeutend mit Versagen und er reißt sich mal am Riemen und, und das ist, ist unsere Aufgabe ganz klar in der Öffentlichkeit zu sagen, dass die Depression eine Erkrankung ist. Ja. So wie Diabetes mellitus. Keiner muss sich dafür schämen, wenn er sich Insulin spritzen muss, aber wenn der Hirnstoffwechsel nicht funktioniert, dann muss man sich dafür schämen und das darf einfach nicht sein. Und würdest du
1: sagen, das ist das speziell deutsches Problem? Nein, glaube ich nicht. nicht ich habe es
2: auch in anderen Ländern erlebt. Zum Teil sogar auch noch, noch schlimmer. Ja. Ähm, Gerade auch da, sagen wir, in Ländern, wo, wo eher so das, das die maskulinen geprägt sind, also, also mit, mit Machos und so weiter, ist es also eine Depression. Ja. Ähm, ich sage jetzt mal das allerletzte, was man sich leisten darf. Ja. Ne? Also, da ist es ist unsere Aufgabe als Ärzte, das zu erkennen und auch offen anzusprechen, weil der Patient es in der Regel nicht von sich aus tut und nicht nur ähm, um dann auf eine Diagnose zu kommen, sondern ganz klar auch, weil, wie du es eben schon richtig gesagt hast, das ja auch eine prognostische Bedeutung hat. Und Herzinfarktpatienten mit einer Depression haben eine deutlich erhöhte Sterblichkeit. Das wissen wir. Und deswegen weil ist es sie, wichtig.
1: Weil sie einen erhöhten Blutdruck dann auch haben, oder? Nicht oder nur, viele Dinge.
2: Man, man kennt da gar nicht so genau die Zusammenhänge. Kann wieder ja. mit Stresshormonen zu tun haben. Da sind auch oft die Stresshormone erhöht. Aber ich glaube einfach, die Depression. Deswegen auch das Wort drückt den ganzen Körper, den ganzen Organismus. Ja. Da, auch nicht nur das Herz. Es gibt auch noch andere Organe, die da beeinträchtigt sind. Und es ist einfach mit einer geringeren Lebenserwartung verbunden. Und damit meine ich nicht nur die Suizide, die es halt leider auch gibt, sondern generell. Und nochmal, unser Job ist es. Die Patienten darauf anzusprechen, zumal wenn wir den Verdacht haben und dann auch eine Behandlung einzuleiten.
1: Aber heißt es das auch, dass ihr Kardiologen dann Antidepressiva verschreibt?
2: Können wir. Also macht der eine, macht es, wenn er sich damit auskennt, durchaus. Der andere sagt vielleicht, ich überweise sie zum, zum Facharzt für Neurologie und Psychiatrie. Also das. Ist, wir dürfen das und ja. ist es ist immer individuell, ob man sich das auch zutraut. Also ich habe es durchaus schon, schon ein paar Mal gemacht. Sicherlich nicht die Regel, aber ich habe damit überhaupt kein Problem. Das andere, was du angesprochen hast, das Thema Impotenz, kannst du dir vorstellen, ist noch, ist noch weit wird noch weit, weit geringer angesprochen, weil es noch mal mehr mit, mit Scham belegt ist. Ähm, übrigens auch die, die weiblichen äh, sexuellen Funktionsstörungen ja, schon, ja. schon gleich gar nicht. Das habe ich überhaupt noch nie erlebt in meiner Praxis, ja, weil man es einfach nicht macht. Und es ähm, ist wieder ganz erstaunlich, dass äh, es da eine irrsinnig hohe Dunkelziffer gibt, ähm, gerade bei, bei herzkranken Patienten, entweder mhm. psychischer äh, Ursache oder auch organischer Ursache durch Durchblutungsstörungen. Und wir haben den Aufruf schon mal gemacht. Ich, ich kann nur wirklich appellieren an Patienten, äh, wenn es der Arzt nicht selber macht, eigentlich gehör, ist es wiederum Aufgabe des Arztes, äh, genauso wie er nach Atemnot und Brustschmerzen fragt, äh, zu fragen, wie läuft es mit der Sexualität. Mhm. Und wenn er es nicht macht und es ein Problem ist, dann das von sich aus anzusprechen. Und ich kann nur versichern, ähm, dass ich mir... Äh, nicht vorstellen kann, dass, dass irgendein Arzt auf, auf, diese, auf diese Anfrage ähm, in irgendeiner Art und Weise komisch reagiert. Am kann ich mir jetzt wirklich auch ja. nicht vorstellen.
1: Ja. Markus, für mich wäre jetzt nochmal ganz spannend zu wissen, lohnt es sich überhaupt ab einem gewissen Alter, diesen, glaube ich, nicht unaufwendigen Prozess der Psychokardiologie loszutreten? Ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht... Ähm, Despektierlich Überhaupt und, und nicht. unverschämt.
2: Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich, ich frage mich nur, woher du wissen konntest, dass ich genau das von Professor Hermann Lingen gefragt habe, Thomas. Ja, das ja? ist einfach
1: Magic, oder? Das
2: ist Magic. Also, dann hören wir mal rein. Ja, gerne. Gibt es für Sie ähm, eine Altersobergrenze? Ähm, fiel mir gerade so eben ein, also macht es Sinn, ich sage jetzt mal, eine 75-jährige Frau mit der Konstellation, wie Sie sie eben geschildert haben, noch in eine äh, psychosomatische Therapie zu schicken? Oder ähm, sind Ihre Patienten doch deutlich jünger?
0: Nein, äh, die, also viele Patienten sind deutlich jünger. Aber wir haben auch ältere Patienten. Wir haben auch Patienten über 80 und ich muss gerade an zwei Patientinnen tatsächlich denken, Frauen jeweils Mitte 70, die ganz besonders von der Behandlung profitiert haben mhm. und beide dann hinterher so sinngemäß gesagt haben, naja, nach den paar Wochen hier bin ich ein neuer Mensch geworden.
2: Also das auch als wichtige Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer ist, gibt keinerlei Gründe zu sagen, das lohnt sich bei mir nicht mehr, was auch hier ja ein weit verbreitetes Vorurteil ist.
0: Richtig. Das lohnt sich also auch wirklich noch im hohen Lebensalter. Und äh, gerade Menschen, die erst im hohen Lebensalter so ein Problem bekommen, haben oft so eine reiche Lebensgeschichte, auf deren Erfahrung sie aufbauen können, die aber dann nur durch eine akute Problematik blockiert ist, dass es manchmal besonders dankbar ist, mit diesen Patientinnen und Patienten auch psychotherapeutisch zu arbeiten. Ja, es ist manchmal schwieriger, einen jungen Herzangstpatienten mit Mitte 20, äh, der nicht begreifen will, dass seine Herzbeschwerden vielleicht von Liebeskummer kommen, um es mal sehr platt zu sagen, ja. äh, von dieser Vorstellung abzubringen, äh, als äh, als eine, eine Dame mit 75 Jahren, die, die ein tolles, erfülltes Leben hatte, die beruflich vielleicht ihre Frau gestanden hat, die mehrere Kinder großgezogen hat, Enkel hat. Äh, die kriegen wir viel leichter aus so einem... Äh, depressiven oder ängstlichen Zustand wieder raus, wenn das nicht schon viele Jahre auch vor der Herzerkrankung bestanden hat, dann wird es natürlich auch dort stehen.
1: Tja, jetzt haben wir sehr viel über, über psychokardiologische Behandlungen gehört und auch sehr viel Interessantes gehört. Es sind spezielle Themen, Ihr werdet speziell ausgebildet und jetzt äh, stelle ich mir mal in die Lage eines Patienten oder einer Patientin und dann kommt natürlich die Frage auf: jetzt, Ich sag's mal ganz hart, wie komme ich denn überhaupt in den Genuss ähm, einer solchen Behandlung? Also macht das Ganze jetzt der Hausarzt, macht es der Kardiologe, macht es der Psychotherapeut, äh, oder gibt es irgendwie einen einheitlichen Weg, den man da bestreiten kann? Weil ja. es ist ja nicht so, dass das, dass das an jeder Ecke zu haben ist. So ist es. Und, und bin ähm, mal gespannt, was der Herr Professor Hermann Lingen dazu sagt.
0: Nein, einen ganz einheitlichen Weg gibt es nicht. Und viele Wege führen ja auch nach Rom. Äh, grundsätzlich würde ich äh, Patientinnen und Patienten immer empfehlen, mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin des Vertrauens zu sprechen. Das kann der Hausarzt sein oder die Kardiologin. Äh, und dann eben äh, wirklich zu überlegen, wie kann ich an die Behandlung kommen, die ich brauche. Wenn es klar ist, dass es um eine ambulante Psychotherapie geht, können Hausärzte häufig Namen von Psychotherapeuten, mit denen sie gut zusammenarbeiten, nennen. Ansonsten äh, bleibt einem leider nur der manchmal mühsame Weg, über die Informationsseiten der Kassenärztlichen Vereinigung oder über die Krankenkasse sich Listen von Therapeuten in der eigenen Region zu besorgen, und die dann anzutelefonieren äh, und nach einem freien Platz zu fragen, sich dabei bitte nicht entmutigen zu lassen, wenn es heißt, im Moment habe ich keinen Platz. In der Regel bieten die Therapeuten immerhin ein Gespräch zum Kennenlernen an und dann kann man schauen, ob es sich lohnt zu warten. Wenn man ein bisschen gezielter suchen will nach Psychotherapeuten, die sich auch mit Herzpatientinnen und Patienten auskennen, dann gibt es eine Website, die heißt www.psychokardiologie.org und auf dieser Website haben wir Adressen von Kolleginnen und Kollegen gesammelt, die sich psychokardiologisch weiterqualifiziert haben und einverstanden waren, auf dieser Seite zu erscheinen. Und da kann man in seiner Region, nach Bundesland ist das sortiert, schauen, ob es da jemanden speziell gibt. Der dritte Weg wäre, sich an eine nächstgelegene psychosomatische Uniklinik zu wenden und sich dort in der Ambulanz vorzustellen und sich da beraten zu lassen. Denn es kann sein, dass äh, nicht äh, nicht äh, von vornherein feststeht, dass das etwas ist, was man ambulant behandeln kann. Vielleicht geht es auch um eine stationäre Behandlung. Und dann kann die Uniklinik entscheiden, ob das eine Behandlung ist, die sie selber durchführen kann oder ob sie an eines der gut etablierten Zentren verweisen kann. Wobei eben viele der Zentren, die äh, gute ambulante Angebote machen, nicht unbedingt gute stationäre Angebote machen können, weil sie eben keine entsprechende Station haben. Mhm. Und insofern gibt es bei den Stationen, nur relativ wenige, die da in Frage kommen, also unter anderem bei uns in Göttingen und noch an wenigen anderen Stellen, was häufig hilft, ist eben zu überlegen, ob man noch mal eine Reha machen kann. Denn im Reha-Bereich gibt es sehr viel mehr Angebote für spezielle psychokardiologische Behandlungen. Aber das muss dann eben vom Kostenträger genehmigt werden, während die Behandlung in der Universitätsklinik einfach mit einer Überweisung oder mit einer Verordnung von Krankenhausbehandlung durch den Hausarzt möglich ist. Ich glaube, das war jetzt nochmal sehr
2: wichtig, das auch so ausführlich zu erwähnen, weil vielleicht hört der ein oder andere zu, der sagt, ich äh, bin bereit jetzt auch auf diesem Gebiet mich äh, nicht nur untersuchen, sondern auch behandeln zu lassen und habe vielleicht bisher einfach nicht gewusst, an wen wende ich mich und, und äh, gerade die die Website, die Sie erwähnt haben, wo doch äh, zunehmend, ja wie gesagt, bei der Praxis, müsste da auch demnächst drauf auftauchen, ähm, aber es gibt noch sehr sehr viel andere und viele Einrichtungen, die die sich diesem Thema annehmen und ich glaube, Sie haben jetzt äh, in den letzten 45 Minuten, weit über 45 Minuten, ja so viel so viel Informationen bereitgestellt, wofür ich Ihnen wirklich sehr dankbar bin, die die so wichtig sind, weil sie ähm, unsere Arbeit, unsere alltägliche Arbeit in der Kardiologie ähm, so ja beeinflussen und auch und auch mitbestimmen. Ja, ich kann mich ich kann mich nur bedanken, dass dass Sie sich so ausreichend Zeit genommen haben und ich glaube, es ist klar geworden, die die Psychokardiologie ist aus äh, einem ganzheitlichen Konzept oder aus der Kardiologie als solches heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ist ähm. Um ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, ein therapeutischer Bereich. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, für in der Psychokardiologie noch mehr Manpower aufzustellen und auch ein Bewusstsein in der Bevölkerung zu ja, hervorzuheben, dass, dass es diese Angebote gibt und dass es auch sagen wir, Erkrankungen gibt, die wir sehr, sehr gut behandeln können auf diesem Gebiet, dann haben wir, glaube ich, viel erreicht.
1: Ja, Markus, die drei Folgen waren äh, intensiv, informativ und ähm, für mich, Entschuldigung, absolut interessant. Faszinierend, oder? Und faszinierend. Ein, ein Traum einfach. Nein, Spaß beiseite. Ich glaube, es war für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, durchaus äh, wichtig, diese Informationen auch zu geben. An der Stelle war es auch sehr wertvoll, mit Herrn Professor Hermann Lingen wirklich so intensiv äh, sich austauschen zu können. Und Markus, eins, eins ist bei mir tatsächlich hängen geblieben. Ähm, es ist, glaube ich, für dich persönlich schon eine Herzensangelegenheit. Also ähm, ich kann, ich versuche mich gerade zu erinnern, wann wir so empathisch miteinander eine Folge aufgenommen
2: haben. Und ähm, das war das letzte Mal beim mhm. Bergdoktor. Mhm. <lacht> es, Nein, natürlich nicht. Jetzt bringst du mich bei dem ernsten Thema tatsächlich nochmal zum Lachen. Aber das war ey. mein Ziel. Das war mein Ziel.
1: Aber aber ich meine es ehrlich, ähm, man spürt, dass das eine Herzensangelegenheit ist und ähm, dass du dich auch mit dem Thema sehr viel beschäftigt hast und, und einfach da auch. Ähm, wirklich Energie reingibt. Ja.
2: Nein, du hast äh, das völlig richtig erkannt und ja, es war, war jetzt wirklich ein, ein schöner Abschluss und ähm, das ganze Interview, ähm, die Aufnahme mit dir dazu, das Ganze nochmal noch mal durchzugehen und durchzuarbeiten und die Kernaussagen herauszufiltern, Es hat mir jetzt nochmal sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, jetzt können wir uns wieder den sage ich mal, ganz normalen Fakten, kardiologischen Fakten, Fakten, Fakten widmen Themen der Kardiologie widmen
1: und ähm, zur Beruhigung aller ich glaube du hast noch einige Fakten Themen auf Lager, sie ähm, gehen uns nicht aus, äh, sie gehen uns definitiv nicht aus, ja, herzlichen Dank Markus herzlichen Dank auch nochmal äh, in indirekter Weise an Herrn Professor Hermann Lingen ja. für, für sein äh, Engagement und auch für seine Zeit also Markus, äh, schönen Abend und ich freue mich wie so oft auf unseren nächsten Talk.
2: Ja, wünsche ich dir auch und bis demnächst, Thomas. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Servus. Thomas, du sitzt mir die ganze Zeit gegenüber. Und ich sehe auf deinem T-Shirt also eine Bergkette. Dann aus der Bergkette kommt ein EKG und am Ende von dem EKG kommt eine halbe mit einer schönen Schaumkrone und ich glaube, die muss ich mir jetzt genehmigen. Das machen wir auf jeden Fall. Jetzt, du trinkst <lacht> jetzt mit mir noch eine halbe. Das machen wir.